0: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida al episodio 91 de SEO desde cero, el podcast con el que cualquier persona puede aprender sobre posicionamiento web, posicionamiento buscadores, posicionar una web en Google y da igual si ha hecho algo de SEO alguna vez o es completamente nuevo en este mundo. Te habla Alex Serrano, de alexerrano.es. Me puedes encontrar en Twitter en arroba alexerramar. También soy consultor SEO y profesor de SEO. En primer lugar, quiero desearte un feliz año, si es que todavía aplica decir esto a estas alturas de enero. Primer episodio del año y tiene una novedad, como puede ser que estés viendo, y es que a partir de este año voy a intentar, quiero, y ya lo dije al principio de la temporada 4, que algunos de los episodios, o si no todos, además de los episodios con los entrevistados, mi idea es subir estos episodios también grabados en vídeo, como estoy haciendo. Espero ir mejorando poco a poco, soy nuevo en esto de grabar vídeos o grabarme a mí mismo a la hora de hacer estos episodios y como digo, no seáis muy críticos y espero que os aporte también además de escuchar el episodio. Y el patrocinador de este episodio es Href con su herramienta Webmaster Tools. ¿Quieres tener el control de toda tu web en una única herramienta y además gratuita? Esa es... HREF Webmaster Tools. Conecta tus propiedades de ser Console y analiza todas aquellas keywords que te traen en tráfico. Analiza tu web, haz una auditoría que te enseña hasta 100 posibles errores y advertencias y además con una serie de consejos para solucionarlos. Y esto no es todo, que puedes también analizar aquellos backlinks que tiene tu web. Todo esto con Href Webmaster Tools 100% gratuita. Ya sabes, pruébala porque no te vas a arrepentir. Y vamos ya con el contenido del episodio. Siempre se habla de que hay que crear contenido de valor en redes sociales, en blogs, en muchísimas ramas del marketing digital y, por supuesto, en SEO. Eh, es importantísimo. ¿no? Siempre se habla de que el contenido es el rey, contenido de valor, etcétera. Bueno, yo creo que el contenido de valor es un concepto más allá de que pueda estar quemado, un poco trillado. Es un concepto un poco abstracto y tendríamos que ir un poco más allá de esas optimizaciones de SEO on page y de SEO off page y de querer posicionar un contenido en pensar en realmente a Google cómo le gusta que sean los contenidos y qué directrices o qué mínimos quiere que se cumplan en esos contenidos. Ya te digo, no solo para posicionar, sino también para ayudar al usuario y sobre todo para que estén como a Google le gusta. Por suerte, Google nos da información y pautas sobre cómo debe ser el contenido. A día de hoy hay diferentes eh, contenidos, valga la redundancia, en el que Google nos indica cómo deben ser esos contenidos. Y todo esto es importante o más importante si cabe todavía este año, en 2022, porque eh, venimos de unas actualizaciones, de dos actualizaciones de Helpful Content Update, una en agosto y otra en diciembre. Y aquí quiero hacer un pequeño inciso. Recuerda que, si no lo has escuchado todavía, tienes un episodio, el último que grabé en 2022, en el que hago un repaso de las últimas novedades y las últimas actualizaciones que ha hecho Google en este 2022. Y dentro de ellos están, sobre todo, aquellos que puedan estar más relacionados con el contenido, el Helpful Content Update, estos dos, que he dicho, y también los de Product Review. Eh, como digo, más allá de esto, estas actualizaciones, sobre todo las de contenido útil, las de Helpful content Direct Date, como bien dice su nombre, se centran en contenido útil. Pero hay más allá, eh, hay más dentro de este contenido útil. Podríamos decir que hay que quedarse, o yo me quedaría con tres conceptos, aparte del de útil, me quedaría con el de fiable y con el de contenido centrado en personas. Esto de último de contenido centrado en personas lo he mencionado sobre todo en estos últimos dos episodios, en esos dos episodios últimos de 2022, porque creo que es la parte o es el pilar fundamental de cualquier contenido que hacemos a día de hoy para posicionar. He pensado que era bueno hacer este tipo de episodio porque me parece importante saber distinguir entre contenido de utilidad o contenido de valor y lo que no lo, que no lo es. También cuando estamos, no solo cuando estamos creando nosotros el contenido, sino también cuando lo estamos delegando de cara a a evaluar una vez nos han entregado ese contenido y no solo esto, sino también pensar de cara a la hora de hacer cualquier contenido, aunque lo estemos delegando, qué tiene que tener ese contenido, cómo debe ser y a qué nos tenemos que atener para que pueda competir en ese top 10 que al final es lo que queremos. Y por eso voy a repasar todas aquellas preguntas que nos podemos hacer para pensar en si un contenido, tanto que está ya redactado y lo vamos a optimizar como si queremos crearlo desde cero nosotros u otra persona, sepamos si está preparado para posicionar en base a lo que piensa Google. Son preguntas que nos pone Google directamente su documentación para ayudarnos a hacer un mejor contenido que posicione para personas, que esté hecho por personas y estas cosas que a Google le gustan. Pero antes de pasar a estas preguntas, eh, hay conceptos que podemos ir sacando de esa documentación, leyendo entre líneas, viendo algunas cosas que se suelen repetir y que nos podemos guardar en la mente o en un checklist a la hora de hacer estos contenidos. La primera de ellas que suele hablar siempre Google en, estos, en esta documentación es la experiencia satisfactoria del usuario una vez ha consumido el contenido. También de que ese contenido deba cumplir las expectativas que nos aseguremos o que ese contenido que estamos creando pueda resultar exitoso si tuviéramos o si se diera un nueva, una nueva actualización de contenido útil, una nueva actualización de Helpful Content Update. Y también que evitemos el contenido centrado en buscadores. Y por último, que creemos contenido por y para personas. Ya digo, esto se repite bastante, yo mismo lo he repetido en los últimos episodios. Pero antes, quiero hacer una pequeña reflexión, porque Google dice que no hagamos contenido centrado en buscadores, pero en el momento en el que hacemos contenido pensado en unas directrices que nos da Google para que posicione bien, al final no estamos haciendo contenido pensado o centrado en buscadores, porque estamos siguiendo las directrices de un motor de búsqueda. Pero bueno, es una cosa que me ha venido a la cabeza y quería comentar, porque al final queremos parecer naturales y estamos haciendo cosas para contentar a Google y, por supuesto, para contentar a los usuarios. Y Google nos da una serie de preguntas dentro de su documentación. Por cierto, una documentación que voy a dejar en las notas del episodio, en los comentarios del vídeo en la que nos lanza una serie de preguntas que autoevaluándonos a nosotros mismos a nuestro contenido, vamos respondiendo y en base a ello vamos a ver si necesitamos mejorar en algún área. Podríamos decir que lo divide en cinco grupos de preguntas o en cinco áreas. Una de ellas es sobre calidad y el contenido, otra sobre la autoridad del contenido, otra sobre la presentación y la reproducción del contenido. Tenemos también la penúltima, que es que el contenido esté dirigido a personas, es decir, preguntas para saber si ese contenido está dirigido a personas o no. Y, por último, que sea un contenido que evite estar redactado o creado simplemente para posicionar. Y voy a pasar a revisar algunas de estas preguntas. Eh, en algunos casos me voy a parar en sacar alguna conclusión de alguna pregunta, leer un poco entre líneas, ver un poco con qué puede estar enlazado, si tiene sentido más o menos. Y estas preguntas, ya digo, las podéis revisar poco a poco y tenerlo incluso como un manual a la hora de revisar cualquier contenido o incluso a la hora de crearlo. La primera de las preguntas dice así. ¿Ofrece el contenido de información, datos, informes, investigaciones o análisis originales? Es decir, que no hayamos sacado de otros contenidos, que sean investigaciones, estudios... Eh, vamos, contenido 100% original, 100% de elaboración propia. La siguiente pregunta es... ¿Proporciona el contenido una descripción sustancial, completa o exhaustiva? del tema que se trata, pues más o menos vamos tirando por ahí, ¿no? Profundizar, tratar un tema en profundidad, aunque yo creo que aquí puede cambiar en base a la intención de búsqueda que estemos creando. Hay intenciones de búsqueda, tipo como las No Simple, que quizás no necesitemos entrar de una forma tan exhaustiva a ese contenido, porque el usuario necesita una información más superficial, algo más concreta o más simple, pero no dejar de lado nunca esa parte de exhaustividad y no hacerlo por encima, de cualquier forma. La siguiente de la pregunta dice, ¿proporciona el contenido información interesante y no trivial o se analiza un tema con perspectiva útil? Ya estamos hablando de utilidad y no de una forma, bueno, trabajado el contenido como por encima, que al final eh, tiene sentido porque no cubriría bien la intención de búsqueda del usuario. Hay otra pregunta eh, que dice, si el contenido cita otras fuentes, ¿aporta suficiente valor y originalidad? O por el contrario, se limita a copiar y reescribir información incluida en esas fuentes. Eh, resumen, añade algo de tu propia cosecha, aunque te estés basando a la hora de hacer tu contenido en fuentes externas. Eh, digamos algo que los usuarios no puedan encontrar en esas fuentes externas algo de valor añadido. Por ejemplo, si estás hablando de un informe o de un estudio que ha sacado cualquier empresa, no solo limitarte a poner los datos que salen en ese informe, sino darles un poco de forma hablar de sacar alguna conclusión para que no sean solamente los datos que están en el informe, porque si no cualquier usuario podría ir al informe, leerlo y sacar otras conclusiones que tú no le estás dando. Y ojo, con esta pregunta hablamos de citar otras fuentes y estamos hablando también de enlaces externos. Sin duda, los enlaces externos a estas fuentes a modo bibliografía o a modo citar fuentes externas es fundamental porque al final Ayuda a que ese contenido tenga más confianza. Otra de las preguntas dice, ¿es útil y descriptivo el título del contenido de la página? Pues seguramente estamos hablando del H1, estamos hablando del título SEO. Títulos SEO, título SEO hechos de una forma lo más descriptiva posible y lo mismo con el H1. Y hablando del título, la siguiente pregunta va por ahí también. Y dice, ¿se evitan, el título, el, eh, ¿se evitan en el título del contenido...? o de la página las exageraciones o las expresiones impactantes? Seguramente esta pregunta vaya destinada a aquellos que utilizan más en los títulos técnicas clickbaiters. Siguiente pregunta. ¿Se trata del tipo de página que querrías añadir a tus marcadores, compartir con un amigo o recomendar a alguien? Bueno, pues al final esto se viene a ser contenido relevante, que tú mismo quieras consumir, que tú mismo compartirías, porque estás satisfecho, estás incluso orgulloso de ese contenido que has hecho digamos el contenido que te gustaría encontrar si haces esa búsqueda tú mismo también te preguntan ¿esperarías ver ese contenido en una revista, en una enciclopedia en un libro, aunque sea simplemente como referencia? pues seguramente ¿a quién no le va a gustar que ese contenido esté en cualquiera de estos sitios? y no solo por el link building, sino también por esa, cap esa capa de autoridad para ello, ¿qué vamos a necesitar? hacer un contenido realmente bueno, relevante, épico llamadlo como queráis y esto es lo que siempre se ha dicho que debemos que hacer cuando queremos conseguir enlaces naturales y de calidad, esa parte del link building que conocemos como link baiting van por ahí los tiros y seguramente sea una buena forma preguntándonos esto de evaluar el contenido <música> Y la última de las preguntas de este grupo dice que si sí, el contenido que estamos haciendo proporciona información valiosa si se compara con otras páginas de la competencia, con otras páginas que están posicionando. Aquí yo creo que podemos hablar de diferenciación, de valor añadido, de hacer un contenido que tenga algo diferente con lo de esos contenidos que hay ya posicionados y que no sea simplemente un contenido más que básicamente resuelve la intención de búsqueda de la misma forma. Tenemos que añadir algo más en formato, en contenido. Datos diferentes, datos presentados de una forma en la que el usuario pueda, resolverlo, pueda resolver esa intención de búsqueda de una forma más cómoda. Por ejemplo, si un contenido aplica que le metamos a una tabla HTML para presentar ciertos datos y tu competencia, los que están en ese top 10, en ese top 5, no lo están haciendo. Eso sería un buen ejemplo. Y saltamos al siguiente grupo de preguntas que tienen que ver sobre la autoridad del contenido. Y aquí, entre líneas, o podemos traducirlo como EAT, eh, en este caso, desde hace, unos desde hace unas semanas, EAT. -E Bien, la primera de las preguntas dice que si el contenido presenta la información de una forma fiable, que si, por ejemplo, eh, cita las fuentes de forma clara, parece que lo haya producido un experto, o se proporciona información sobre el autor o el sitio que lo publica, por ejemplo, mediante enlaces a una página que trate sobre ellos. Estamos hablando otra vez de citar fuentes importante. Estamos hablando quizás de meter esas fuentes en una bibliografía, de trabajar con subíndices, eh, información obviamente importante sobre el autor de ese contenido o puede ser que ese contenido haya sido redactado por varios autores, por el equipo de una empresa que representa al sitio web. Y aquí entramos con el tema de la caja de autor, que obviamente es importante, con los datos estructurados de Person, con trabajar esa parte de EAT o de EAT, que es tan importante a día de hoy, sobre todo si trabajas en un sector como es salud, como es finanzas, como es temas de bueno relacionados con Your Money, Your Life, en cualquier caso es importante. Otra de las preguntas relacionadas con la autoridad es que si, en el caso de que alguien buscara información sobre el sitio que publica ese contenido, concluiría que es de confianza o es una autoridad reconocida en el tema que trata, en ese sector... Volvemos al tema de Atea. Al final, apariciones de esa web, apariciones de los autores de esos artículos, de esos contenidos en otros lugares, como en otros artículos, en papers, en otras webs del sector, menciones a la empresa, menciones a los autores, citaciones, todo lo que tenga que ver con esa parte de autoridad, de reconocer que ese autor es eh, importante en ese sector. Hay otra pregunta que dice que si el contenido está escrito por un experto o entusiasta del tema cuyos conocimientos están demostrados. Bien, aquí volvemos a hablar de la experiencia del autor y yo diría que esto corresponde a la nueva E añadida al EAT, la E de experiencia. Y hay, otra, hay una última pregunta que dice que si se ha verificado, se ha comprobado que no haya errores en el contenido, que sean fáciles de verificar. Es decir, que no te inventes datos, que no te inventes cosas, porque esa información que tú estás dando, se puede comprobar que sea verdadera o falsa, en este caso, que sea falsa, que te hayas equivocado a la hora de comentar algo. Todos somos humanos, todos nos podemos equivocar, pero siempre habría que revisar, habría que revisar bien todos estos contenidos para que contengan el mínimo número de errores posibles. Analiza tu competencia, lleva un control exhaustivo de tu estrategia de link building, monitoriza aquellas keywords que son relevantes, hace un estudio de palabras clave potente o analiza la visibilidad de tu proyecto día a día y a nivel general. Todo esto y muchísimo más en edgref.com. El tercer grupo de preguntas tiene que ver con la presentación y la reproducción del contenido. Y la primera de ellas te pregunta que si el contenido tiene errores ortográficos o de estilo. Si respondes sí, simplemente ponte a revisar hasta que esté bien, a que esté listo al 100%. Otra pregunta dice que si se nota que se ha dedicado tiempo y esfuerzo a crear el contenido o, por el contrario, parece descuidado o que se ha creado de forma apresurada. Y seamos sinceros, cuando, y seamos sinceros, cuando hacemos un contenido nosotros mismos que se ha hecho deprisa y corriendo, lo notamos, sabemos que ese contenido no está lo mejor posible. Sí que es verdad que hacerlo con mimo y con cariño, y con dedicación, no siempre te garantiza que vaya a posicionar, pero al menos tendremos la certeza, tenemos esa parte interior que sabe que lo hemos hecho todo lo posible y que lo hemos dado todo. Otra de las preguntas tiene que ver con anuncios, tiene que ver con ser molesto y habla o dice que si hay demasiados anuncios que distraen o interfieren a la hora de consumir ese contenido principal del artículo. Y esto es algo que Google lleva persiguiendo años y aún así en muchas webs sigue ocurriendo, sobre todo en medios de comunicación que estamos todo el día apagando eh, banners, cerrando intersticiales etcétera. Y con esto último, con los intersticiales parece que es con lo que Google más eh, se con lo que Google más se pelea, con con lo que más persigue, eh, porque es lo que tenemos siempre cuando hablamos de esa actualización de Page Experience o dentro de los diferentes factores. Que Google tiene en cuenta dentro del Pitch Experience tenemos esos intersticiales molestos. Y la siguiente pregunta tiene que ver también con Pitch Experience, porque pregunta que si el contenido se ve correctamente en dispositivos móviles. Si se ve correctamente, perfecto, y si no se ve correctamente, vas a tener que hacer una serie de mejoras, no solo por el Pitch Experience, sino por el contenido en sí, por el usuario, y al final está todo relacionado. <risa> El siguiente grupo de preguntas tiene que ver en que si el contenido está enfocado, está dirigido a personas. Si vas respondiendo que sí a estas preguntas que voy a decir a continuación, vas por el buen camino. Si alguna de ellas respondes que no, hay que revisar. La primera de las preguntas dice así. ¿Tienes una audiencia ya captada o prevista para tu empresa o sitio web a la que le resultaría útil el contenido si se pusiera en contacto directamente contigo? yo creo que se refiere a resolver dudas en lugar de hacerlo mediante contacto directo por chat o por mails con soporte, hacerlo mediante contenido. Y a mí me viene siempre a la cabeza, en estos casos web empresa, porque tiene un montón de contenido que está relacionado, que explican paso a paso contenido de utilidad sobre cosas de sus servicios, que si hosting, dominios, etcétera. Y a la hora de contactar con ellos para cualquier tipo de ayuda que necesites, Muchas veces, en lugar de explicártelo mediante esos correos de soporte, porque quizás sea demasiado largo, lo que hacen es remitirte a ese contenido que suele ser un tutorial paso a paso de cómo solucionar cualquier problema o hacer cualquier configuración. Son tutoriales que ayudan mucho al usuario. Incluso pueden llegar a posicionar, sobre todo captar tráfico de gente que ya es cliente, pero al final no deja de ser un servicio postventa. Y además, así descargas... ...al equipo de soporte con un montón de cosas... ...que las tiene ya resueltas en esos contenidos. La siguiente de las preguntas dice... ...tu contenido se basa claramente... ...en experiencias de primera mano... ...y en conocimiento profundo del tema... ...como por ejemplo... ...la experiencia derivada de haber usado... ...un producto o servicio... ...o de haber visitado un lugar. Podríamos decir que esta pregunta... ...está relacionada directamente con la nueva E... ...del EAT... ...es decir, la experiencia... ...y tiene todo el sentido del mundo... Porque además podríamos sacar algo de esta pregunta o pensar que las últimas actualizaciones de reseñas, las product review, aunque no han afectado a todos los idiomas, eh, podría estar relacionado también con esto. Obviamente hablar desde tu experiencia y no haciendo un refrito de otros contenidos que hay en internet le darán ese contenido sobre un producto, sobre un viaje ¿no? que ver en París en tres días, mucha más eh, confiabilidad, le darán mucho más, eh, serán mucho más realistas o mucho más veraces si los haces desde tu propia experiencia y conocimiento. Otra pregunta, la siguiente dice, después de leer tu contenido, ¿alguna persona creerá que ha aprendido lo suficiente sobre un tema como para haber conseguido el objetivo? Creo que aquí estamos hablando directamente del propósito de cada una de esas páginas, de cada uno de esos contenidos. Debe ser la piedra angular de cualquier contenido y si cubre bien la intención de búsqueda en este caso, podría responder que sí. Aquí nos preguntamos, o nos deberíamos preguntar también, si tú leyeras ese contenido, ¿te sentirías eh, satisfecho? ¿Es un contenido que a ti mismo te resultaría útil? Esto ya lo hemos hablado hace algunos minutos en el episodio, pero es importante recalcarlo. Y la siguiente pregunta va por el mismo camino. Dice, ¿las personas que lean tu contenido sentirán que han tenido una experiencia satisfactoria? Como digo, va por, mismos, por la misma línea que la pregunta anterior y va a resolver correctamente la intención de búsqueda en cuanto a información, en cuanto a utilidad, en cuanto también a la propia experiencia del que está creando ese contenido. Y el último de los grupos de preguntas va sobre si ese contenido está centrado en buscadores o está centrado en personas. Y la primera pregunta va directa al grano, dice... ¿El contenido se ha creado principalmente para atraer visitas de los buscadores? Sé sincero contigo mismo. Si la respuesta es sí, vas por mal camino. Y si la respuesta no, vas por un camino adecuado. Y la siguiente pregunta es muy buena. Dice, ¿creas mucho contenido sobre temas distintos con la esperanza de que alguno de ellos tenga un buen rendimiento en los resultados de búsqueda? Creo que está claro lo que hay detrás de esta pregunta y es que meter en una misma web contenidos de temáticas diferentes por querer abarcar más, por atacar keywords de diferentes temáticas, sobre todo porque tienen un gran volumen, no es el camino más adecuado en el SEO de la actualidad. Porque en mi opinión, Google hace tiempo que prioriza webs centradas en un tema o en varios temas relacionados, más que en webs que no queda claro cuál es su temática porque toman, tocan decenas de palos diferentes o muchos palos diferentes. Hace tiempo que vi bajar webs por este mismo motivo, porque tocaban muchísimos palos diferentes contenidos que no tienen nada que ver quizás con la temática principal de la web, la temática del contenido general, y esto al final a Google no le gusta. Y la siguiente pregunta creo que está relacionada con un tema eh, o con temas que están a la orden del día, no solo en SEO, sino en muchos otros sectores, como por ejemplo el contenido automático. Y la pregunta dice directamente así, ¿utilizas alguna automatización exhaustiva para crear contenido sobre muchos temas? Contenido automático, contenido generado por IA. Esas dos preguntas las he añadido yo. Y es obvio que Google persigue esto desde, desde hace tiempo y lo persigue en la medida de lo posible. Y que en algunos casos se lo traga y en otros no pasa por el aro. De hecho, en 2022, con esas dos actualizaciones del helpful content eh, de contenido útil, hemos visto cómo webs hechas con webs automáticas han caído en diferentes sectores. <risa> La siguiente pregunta relacionada con evitar contenidos pensado en buscadores dice, ¿las personas que lean tu contenido sentirán que tienen que volver a buscar información de mejor calidad en otras fuentes? Bueno, yo creo que esta es similar a otras preguntas. Es cumplir con la intención de búsqueda y que el propósito de la página se esté cumpliendo. Y no veo que sea necesariamente malo que alguien después de leer tu contenido y estar un tiempo considerable en él se vaya a otra página porque quiere seguir leyendo sobre ese contenido. Seguramente te ha pasado, a mí me ha pasado, de irme a un contenido, leerlo, quedarme satisfecho con resolver esa intención de búsqueda, pero prefiero leerme un par de contenidos más para no solo corroborar si lo que me he leído inicialmente es verdad y está bien, sino también para ver otros puntos de vista o completar la información. Esta pregunta me gusta especialmente. Dice, ¿escribes una cantidad de palabras clave concreta porque has oído o has leído? que Google tiene un recuento de palabras preferido y añaden, no es cierto, por supuesto que no es cierto, esto ya debería estar de fuera de la cabeza eh, de nuestras cabezas desde hace años. Sí que es verdad que plugins como yoas no han ayudado nada a que esto desaparezca de las cabezas porque dicen que es un mínimo de palabras. Y no solo los plugins, eh, ojo. También hasta hace poquito, incluso a día de hoy, sigue habiendo gente que repite este mantra. Yo creo que, obviamente... Hacer un contenido, lo que necesitamos hacer es que realmente ese texto eh, tenga el, el, las palabras o tenga el tamaño o la longitud necesaria para cubrir una intención de búsqueda. Y si puedes aportar algo más que tu competencia, ese valor añadido que hemos mencionado en alguna que otra pregunta, mediante directamente el contenido, mediante formatos, lo que sea, perfecto, pero no lo hagas por simplemente añadir más texto que tu competencia. Ni 100 palabras ni 200, que sea valor realmente añadido y no sea paja o algo por rellenar. Y la penúltima de las preguntas, y ya voy acabando, dice, ¿has introducido alguna temática sin tener conocimientos reales sobre ella simplemente porque pensabas que recibirías tráfico de búsqueda? Bueno, los tiros van por la misma dirección que en otras preguntas. Cuando no se tienen conocimientos reales sobre un tema, pasa lo que pasa. El tema, el, el contenido puede llegar a funcionar sobre todo eh, si hay mucha información en Internet y te lo ocurras bien, haces una buena curación de contenido, pero se puede notar que ese contenido no está hecho realmente por una persona que sabe sobre ese tema. Y aquí volvemos a meter el EAT, la parte de experiencia. Es importante esa nueva E que han añadido al EAT. Es importante para resolver esta pregunta. <risa> Y la última de las preguntas que he querido recoger dice, ¿tu contenido promete responder a una pregunta que no tiene respuesta? Por ejemplo, ¿sugiere que hay una fecha de lanzamiento para un producto, una película o una serie cuando todavía no se ha confirmado? Bueno, eh, hay que llevar mucho cuidado con estas cosas. Se trata de resolver la intención de búsqueda, no de dejar al usuario con la miel en los labios. Por ejemplo, búsquedas tipo precio de X servicio o cuánto cuesta X producto o servicio. Si no es una respuesta concreta, un precio, un baremo de precios, no estás resolviendo la intención de búsqueda. Por lo tanto, ese contenido, o esta pregunta, no estaríamos contestándola de forma afirmativa y habría que revisar si podemos resolver esa intención de búsqueda de una forma mucho más correcta. Como ves, son un montón de preguntas. Hay muchas que están muy relacionadas, que prácticamente vienen a decir lo mismo. Yo he recogido una serie de preguntas, casi todas las que están en esta documentación. Te voy a dejar... Como digo, los enlaces en las notas del episodio, no solo de esta documentación, sino de otra similar que habla sobre cómo sobrevivir, podríamos decir, a los Helpful Content Updates, que conviene leer y conviene tener siempre a mano. Yo creo que a la hora de revisar contenidos, hacer una auditoría de contenidos, ver cómo los podemos optimizar porque no están posicionando bien, siempre viene bien tener esta guía, estas preguntas eh, muy cerquita no a modo de checklist, pero sí para hacerle una revisión y ver en qué áreas estamos pinchando más o en qué áreas estamos mejor y, sobre todo, que todo esto lo interioricemos a la hora de hacer contenidos, a la hora de pensar o a la hora de dar indicaciones en cómo debe ser un contenido para dárselo a un redactor o para cualquier otra cosa. Y, bueno, espero que os haya sido de utilidad, que os haya gustado este episodio, que sea contenido de valor realmente, tanto los que estáis escuchando el episodio, como los que los estáis, lo que estáis viendo, este episodio en Youtube, espero que haya sido de vuestro agrado, que lo haya hecho lo más lo mejor posible, en este primer vídeo grabado, directamente y nada más, nos escuchamos, nos vemos en el siguiente episodio un abrazo muy fuerte, chao